0: 36 la historia de el hermano de Jacob vamos a ir a través del capítulo en realidad rápido porque como que no tiene mucho en sí más bien son nombres a menos de que vaya usted a tener un baby y le quiera poner nombre a lo mejor le va a servir si ¿sí, no no creo que le sirva mucho se acuerda que le dije que en realidad no estamos enfocados en la familia de ninguno más que de la familia de los descendientes de abraham directamente y en donde se cumple la promesa entonces esaú no entra en esa parte Ese, esa analogía de saúl y de jacob va en realidad hasta el libro de romanos cuando pablo usa la analogía de estos dos hermanos y y no necesariamente que nos den un, un, una cosa que investigar mucho en, el, en, en sí, el nombre de Saúl. Y mire cómo comienza el capítulo 36 de Génesis hablando de las generaciones de Saúl. Nos dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Este nombre Edom se va a repetir varias veces aquí en este capítulo. Eso significa que Esaú y Edom es la misma persona. Para que no se me vayan a confundir. Y vamos a ir nuevamente aprendiendo en este capítulo una que otra aplicación solamente. En los primeros versos. De los versículos 9 en adelante más o menos. Puro, puro nombre, que la verdad no tenemos nada. En este capítulo nos va a hablar del hermano gemelo de Jacob. Que nos dice acerca de su vida. Da un, una síntesis de cómo vivió, eh, quiénes fueron sus descendientes, quiénes fueron sus esposas. Y que también es, como les dije, llamado Edom. ¿Por qué es llamado Edom? O la razón por la cual se conoce a Esaú como Edom. Edom es el padre de los Edomitas. ¿Y quiénes son los Edomitas? Usted pregunta. Los Edomitas son parientes de los israelitas. Y los israelitas uh, y los Edomitas son primos. Pero vamos a aprender que en esta noche los primos Edomitas e israelitas... Se odian y es un poco triste porque la verdad debe de ser lo contrario donde hay un un tipo como de enlace sanguíneo como algo que los, que los une como familia que es triste cuando son primos y en este caso primos hermanos se odian de tal manera y a través de la historia es bien interesante lo que sucede con estas dos uh, naciones desde que Esaú es también Edom verso 2 Esaú toma sus mujeres de las hijas de Canaán y vemos nosotros que no era de agrado para Isaac y para Raquel que sus hijos tomaran mujeres de este lugar pero eso es lo que hace Esaú y luego nos menciona el nombre de una de ellas se llamaba, la primera que menciona aquí el versículo es Ada. ella es descendiente de los Eteos porque aquí nos dice hija de Elón Eteo Eteos no necesariamente que son gente mala sino que es una descripción de una, una raza de un tipo de persona de esta región salen en la palabra de Dios son mencionados en la Biblia y nosotros sabemos que sí son mencionados en la palabra de Dios inclusive hasta los tiempos de David el rey David como el esposo de Bethsabé que se llamaba Urias si usted lee la palabra de Dios Urias era eteo o sea descendiente de estas personas sin embargo era un hombre honorable Urias un hombre leal eso quiere decir que no importa de dónde es uno, uno puede enseñarnos, o una persona nos puede enseñar de cualquier trasfondo que sea cosas importantes en la vida. Y, y esto describe solamente los descendientes de los eteos, Ada, hija de Elón, Eteo. Luego menciona la otra mujer, Ailo Aoli Bama, hija de Ana. Hija de Sibeón Ebeo. Ahora esta era de los Ebeos. Una es de los Eteos. La otra es de los Ebeos. Qué bueno que no había otra que era de los Feos. ¿verdad? Pero aquí vemos una mezcla. En el verso 3 nos dice. También y fue una mujer de los Ismaelitas. Su esposa. Tres mujeres. De los Eteos. De los Ebeos. Y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio luz a Esaú, Elifaz. Besamet dio luz a Ruel. Y a Olivama dio a luz a Jeús. A Jalam y a Coré. Esos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Ahora, aquí solamente describe, como les digo, la idea de que eh, Esaú, esa fue su vida. Eso fue lo que él logró. Tres mujeres. Ya describimos quiénes son. Pero es para mí eh, curioso que un hombre sea tan bruto <risa> como para tener tres mujeres. No es que las mujeres son problemas, no me voy a entender mal, por favor. Podríamos cambiar los papeles y decir, ¿cómo una mujer puede tener tres hombres? ¿Verdad? La, la idea es esta yo tengo una esposa pregúnteme si tengo problemas en mi comunicación en mi trato con mi esposa pregúnteme si hay diferencias entre ella y yo si a veces uno jala para un lado y el otro jala para el otro ¿usted cree que eso pasa en mi casa? ¿cuántos de ustedes creen eso? ¿Sí? es una esposa, es una mujer imagínense tres y yo por eso digo a veces cómo, cómo el hombre sería tan bruto de, de meterse en ese tipo de relación en donde se sabe que hay problemas. Porque se sabe que hay problemas. Ahora, Dios nunca quiso que el hombre fuera poligamista. Poligamista se dice la palabra, es que tuviera varias mujeres. Dios nunca creó al hombre, ¿verdad?, para que fuera un poligamista. En su deseo, Dios, cuando hace al hombre, hace un solo hombre. En su plan, cuando hace compañía para este hombre, hace una mujer. Y ese es el patrón divino. Ese es lo que Dios pone como fundamento para que la sociedad se desarrolle. El tomar varias mujeres... No era plan de Dios, era costumbre del lugar en donde vivían y e evitaban estas personas. No era el deseo de Dios. Pero esto es lo que ellos escogían hacer. Y le digo la verdad, a nosotros los hombres como que nos gusta ir en contra de las cosas que Dios dice. No mientas. Y nosotros los hombres mentimos. Es como que si Dios nos dijera, miente. Usted en su casa lo puede ver cuando sus hijos iban creciendo le decían, "No hagas eso." ¿Y qué hacen los hijos? Lo primero que hacían. No te vayas a bajar acá y lo primero que hacían, "No te vayas a subir aquí." Y lo primero que hacían. O sea, siempre hacemos nosotros lo contrario a lo que es la orden. Dios dice, "No matarás" y el hombre va y comete asesinatos. "No desearás la mujer de tu prójimo" y el hombre va y desea a la mujer del prójimo. No eh, tendrás otros dioses y el hombre va y ese es, esa es una cosa que está en el corazón del hombre porque el corazón del hombre es malo Cristo lo dice si ustedes siendo malos ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos ahora sabiendo esto cuando Dios hizo al hombre le dijo he aquí tu mujer y qué dijo el hombre esta es Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esa será llamada mujer. Un hombre y una mujer. No un hombre y tres mujeres. No una mujer y tres hombres. Ese fue el deseo de Dios. Génesis 1.27 nos dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón. Y hembra, y este es el patrón, varón y hembra los creó. Patrón divino, que no puede ser cambiado. Si este patrón se cambia, el núcleo familiar sufre las consecuencias, el núcleo, núcleo familiar es atacado y el fundamento de Dios se convierte en inestable. No es que es inestable, el hombre lo convierte en inestable. Y no fue el plan de Dios nunca. Entonces, que Saúl haya tomado tres mujeres, nunca fue el deseo de Dios. Supongamos esto, que Dios haya querido trabajar en este caso. Dios puede haber trabajado en este caso, pero no es la familia que le importa al Señor. La otra familia, que es el hermano, es de donde nosotros nos vamos a enfocar. Y luego la cosa es, la misma pregunta, es bueno, que Jacob tuvo más mujeres?, que no tuvo a lea y luego a la sierva y luego a raquel y luego a la sierva que no, no es acaso lo mismo y nosotros vemos que es lo mismo exactamente el corazón del hombre es malo y nos damos cuenta que dios es abundantemente misericordioso nos damos cuenta abundantemente dios es lleno de gracia porque aún en nuestros errores y aún en, nuestros, en nuestra falta de entendimiento dios se manifiesta en nuestra vida ¿Te has dado cuenta de todas las cosas que hacemos malas? Todavía Dios nos ama. Todavía Dios sigue trabajando en nosotros. Así es de que Esaú es un ejemplo de no imitar. Hasta el verso 5. Luego continúa diciendo acerca de Esaú y sus mujeres. Dice... Y Esaú, verso 6, tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra. ¿Por qué se fue a otra tierra? Acababa de encontrar a su hermano, no pasó mucho tiempo y otra vez, shh, alguien por su lado. ¿Por qué? Nos dice el versículo lo siguiente. Verso 7, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y era como una manifestación de lo que iba a venir después. Es bien claro que no podían habitar juntos. No podían estar en el mismo lugar. No es que no querían sino que no podían no porque se caían mal o porque se tenían todavía pleitos, sino porque en realidad la tierra no era suficiente la, el lugar no era bastante como para sostenerlos a los dos pero vemos que a través de la historia es, es como una sombra esto porque se, se querían pero se querían matar estos dos los descendientes querían quitarse todo en realidad tierra y descendientes y todo lo más curioso de eso es que de esas personas que que son primos como les dije hace rato son parientes cercanos y, y, y toda la historia se odian toda la historia se pleitean el tiempo de David David mató 18 mil edomitas en una batalla odio y coraje. Y, y la verdad, qué lección para la iglesia, donde debemos de trabajar unidos, trabajar en la unidad del cuerpo, trabajar en, en los pleitos, trabajar en, los, en las diferencias, hacer lo posible por mantener armonía, tratar de vivir de esa manera y no de ser enemigos hasta la muerte porque qué feo de ser un primo o, o más bien un, un, una persona que se relaciona con nosotros familiar y no se pueden hablar que se odien hasta la muerte en muchos lugares uh, se escucha que el primo mató al fulanito de tal que era su primo la prima Fulanita fulanita tal mató a su prima... Que, ...y, y eso, es, eso está feo... ...eso es una... ...es una tragedia... entonces ...démonos cuenta... ...la iglesia es una familia... ...y la iglesia... ...debe de mantenerse unida... ...cierto o no... ...o sea... ...no debe de haber divisiones... ...y, y eso es una de las cosas que Pablo escribió... ...a una iglesia donde eran bien espirituales oígame ¿cómo puede uno pensar que va a haber divisiones en una iglesia en donde supuestamente son bien espirituales donde se habla del don de lenguas y el don de sanidad y el don de profecía y, y cuando tú oyes esto dices no pues esa iglesia debe ser una iglesia excepcional madura pero en el mismo libro la, la epístola Pablo escribe pero, pero escucho de ustedes que hay celos entre ustedes hay contiendas hay divisiones, disensiones. ¿Cómo es posible? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que la mano le diga al pie. No tengo necesidad de ti. ¿Cómo es posible que la boca le diga al ojo. Que no, no te necesito. Porque así se estaba tratando el, el cuerpo. En la iglesia de los corintios. Pleitos. Divisiones. No podemos separarnos así. Y, y es. Es curioso pero. Como le dije hace rato, el Señor dice, deben de estar unidos. ¿Y qué hace la iglesia? La realidad, no queremos desunirnos, pero ¿qué es lo que hacen? Muchos creyentes que no tienen madurez, eso es lo que causan. Se dividen por cosas que no son importantes. Aquí a estos dos hermanos, que es el ejemplo, los divide la tierra. Pues total, no, no podemos estar aquí, yo me voy a otro lugar. Pero eso hubiera sido excelente, en ese momento solamente solamente nada más que a través de la historia nos damos cuenta que no fue así y lo mismo sucede con individuos, no se quieren no se pueden ver aquí en nuestra iglesia no pasa eso gloria a Dios, todos se aman todos se, se reciben todos se perdonan verdad hermanos aquí no sucede eso todos se van de campamento, ¿verdad? Juntos. Con cariño. No, no se sé qué. No estoy, estoy vacilando con, con esto, pero, pero la verdad es seria la cosa por motivo de que nuestra iglesia es pequeña se puede mirar cuando a veces no hay, no hay función adecuada en el cuerpo. Se puede ver. Pero hay iglesias donde hay cientos de personas y hay divisiones, no se pueden ver, porque son tanta gente que no te das cuenta. Y marca el apóstol Pablo a esos creyentes, no estén divididos. Una oración de Cristo, el capítulo Juan 17, Cristo oró, Señor, que sean uno, los que tú me diste, que sean uno. Juan 17 es la oración predilecta para la iglesia en nuestros días. Que no se dividan. Que no se separen. Que no se pleiten. Que no estén como el perro y el gato pues. Que sean uno. Oración de Cristo. En cuanto quede de nuestra parte. Siempre mantener esa relación así. Y si hay personas que no están dispuestas. Del otro lado. ¿Qué le vamos a hacer? Orar por la gente nada más. Así es de que. Esaú y Jacob Sus descendientes no se, no se pueden estar en la misma tierra y se van Del versículo 8 en adelante hasta el final Vamos a leer todos esos nombres Tenga paciencia porque son un montón de nombres Quizás hasta me pierda Por eso le digo que tenga paciencia ¿okay? Mire lo que dice Verso 8 Y Esaú habitó en el monte de Seir Esaú es Edom ¿Cuántas veces he dicho esto ya? Varias veces ¿verdad? esos son los linajes de Saúl padre de Edom en el monte de Seir verso 10 estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz hijo de Ada, regularmente el primero es el más grande, siempre cuando se menciona el primero en una genealogía o en una generación, es el más grande, así que Elifaz es el más grande ese es hijo de Ada mujer de Saúl, luego le sigue Ruel, hijo de Besamat. Basemet, Basemat, Mujer de Esaú. Verso 11. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefó, Gatam y Senas. 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ya dio luz a Amalek. Esos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Trehuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Todos estos son los hijos de Bes. Basemat, mujer de Saúl. Estos fueron los hijos de Ai, Aoli Bama, mujer de Saúl, hija de Ana, que fue hija de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Koé, hijos de Esaú. Estos son los jefes entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes... De Temán, Omar, Sefor, Senaz. Verso 16. Coré, Gatán y Amalek. Esos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Verso 17. Y esos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Verso 18. Y estos son los hijos de Aoli Bama, mujer de Esaú. Los jefes de Jeús, Jalam y Coré. Esos fueron los jefes que salieron de Aoli Bama, mujer de Esaú, hija de Ana, verso 19. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. ¿Se fija? Recalca, este es el que empezó los edomitas. ¿Por qué hay pleito entre los, los de Jacob y los de Esaú? De ahí empezó el pleito. ¿Desde dónde empezó el pleito? Usted pregunta. ¿Desde cuándo empezó el pleito? ¿Desde cuando se separaron la tierra? No. ¿Sabes desde cuándo empezó el pleito? Desde que Raquel estaba embarazada de estos dos hijos. Que nos dice cuando se dio cuenta que tenía gemelos, los dos peleaban dentro del vientre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando nacieron, Jacob jaló a Esaú del talón. El símbolo de, de, de querer ser el primero, el símbolo de, de no me puedes ganar y el pleito, siempre estuvo el pleito ahí. ¿Alguien de ustedes conoce a alguien que siempre está en pleito con, con otras personas? La Biblia los llama pendencieros. Y prohíbe el Señor, cuando queremos servirle a Él, que no seamos pendencieros pleiteros es lo que quiere decir de todo hacen un pleito verdad y, y que se cayó la silla se quebró y luego eh, comienzan de cualquier cosa un pleito pendencieros así era Jacob pendenciero y así era Saúl pendencieros pleiteros perruchos pelioneros dónde me quedé en los pleiteros, ¿verdad? Sí. Ese es Edom. Versículo 20. 20. 21. 20. 20. 20. Esos son los hijos de Seir. Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Ana. 21, Disón, Eser y disán Estos son los jefes de los Edeos. Hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y emán Y Timna, Su- Hermana fue Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Cefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Ana. Aja. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba a los santos de Sibeón, su padre. Aquí hay como un, como un tipo como de... Uh, explicación de lo que este hombre uh, descubrió por qué razón la verdad no tiene en sí ningún sentido que lo haya dicho pero por si sí, por si sí el lector quisiera saber quién es este. ¿Y este quién será este nomás descubrió un pozo de agua ahí. eso es todo lo que hizo qué historia verdad a poco así queremos nosotros ser conocidos en la historia y josé qué hizo no pues josé nomás estuvo ahí y eso es todo lo que dijo la historia. Eh, Roberto, no, pues Roberto, ni me acuerdo. O sea, ¿qué la historia de uno? ¿Qué va a estar escrito de verdad de nosotros, como para que se haga mención? Ojalá que pensemos un poquito en esto, porque yo creo que cualquier cosa, donde quiera que vayamos, debería de ser como un, algo que se conozca para que la gente... No, no necesariamente que tengan algo bueno que decir, sino que se diga de lo que hicimos nosotros en la vida. Así es de que este hombre descubrió manantial en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibon, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aolibama y Bama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Sisón: Emdan Esba, Itran y Querán. 27. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilan, Zabán y Acán. Estos fueron los hijos de disán Uz y Arán. 29. esos fueron los jefes de los oreos, los jefes de los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. 30. Disón Eser y Dizán. Estos fueron los jefes de los oreos por sus mandos en tierra de Seir. 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos, o sea, ellos fueron como quien dice, los jefes, no había reyes en estas tierras, fueron los jefes y se mencionan por, como le dije, por primogenitura de cada familia y luego sus descendientes, eso indica que cuando ellos dejaban el puesto, los hijos mayores les seguían y el siguiente sería, no el hermano, sino el hijo del que quedó de rey. O sea, era como una dinastía, pues. Como quedaban en, en el gobierno. Más o menos como lo que venía siendo un, una jerarquía de familia, pues. Y esa es la idea. En el mundo, pero no en el Señor. En el Señor no se trata de ahí de influencias y de cosas por el estilo, de, en, el, en las cosas del Señor es al que Él llama y al que Él quiere poner y el Señor pide qué carácter debe de tener una persona que Él quiere usar y dice, el que se humilla yo lo exalto y el que se exalta yo lo humillo entonces este tipo de carácter es el que nosotros debemos de buscar debemos de buscar ser humildes ser mansos ser personas sencillas no ser presumidos no ser personas que queremos Sobresalir, porque no se trata de eso. Y todas estas gentes de seguro tenían algo y escribieron los nombres de estos porque era una dinastía más o menos. ¿Dónde me quedé otra vez? Le digo, se pierde uno. O pues sea, se perdieron ustedes también, de seguro, ¿verdad? 31. Los reyes que reinaron a la tierra de Don antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel fueron estos. 32. Bela hijo de Beor reinó en Edom, el nombre de su ciudad fue Dinaba murió Bela y reinó en su lugar Joab hijo de Sera de Bosra, murió Joab y en su lugar reinó Usman de la tierra de Teman, murió Usman y reinó en su lugar Hadad hijo de Medad. y el que derrotó a Madian en el campo de Moab esta historia va a estar después eh, relatada para nosotros, ya verán y el nombre de su ciudad fue Abid, murió Adad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Y murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Reobot junto a Éufrates. Murió Saúl y en su lugar reinó Baadan, Baal Anán hijo de Acor, Akbor Murió Baal Anán hijo de Akbor y reinó en, su, en y reinó Adán en el lugar suyo. El nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mejetabel. Ay, ay, ay. Mejetabel. Qué nombrecito, ¿verdad? Hija de Matred, hija de Mesab. Híjole, eso sí que se le echaron buena. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres, Timna, Alba, Jefet, Aolibama, Ela, Pinón Senas, Temán Mibzar Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú padre de los Edomitas. Por si les quedó alguna duda ¿Quién es Esaú? Edom, Edom. Sí. Según día le preguntaba a Josiah a mi hijo cuando estaba chiquillo A ver Josiah ¿Tú sabes quién es Moisés? Eh, conocían la historia. Sí, yo sé quién es Moisés. ¿Quién es Moisés? Y se me dice que Jacob o recho dijeron es el hermano de Aarón. Oh, ya, yeah, sé, ese es el hermano de Aarón. Y luego le preguntaron, ¿y quién es Aarón? Y se quedó pensando. ¿Aarón? ¡Josiah! le decía Jacob. ¡Josiah! ¿Quién es Aarón? Y no supo. Josiah. ¿Y quién es Aarón, hermanos?
1: El hermano de Moisés.
0: Este es el hermano. Uy, ya lo traían al pobre. Y aquí igual. ¿Quién es Edom? Esaú. ¿Y quién es Esaú? ¿Quién es Esaú, mija? El hermano de Moisés, dice. Es el mismo Esaú, Edom. Por favor. Para cuando usted lea la Biblia y, y lea acerca de los mitos, ya sabe de dónde vienen. Entonces, entramos al capítulo 37, bien rápido. Esta historia es la historia que nosotros debemos de poner el, el énfasis y debemos de poner el enfoque, porque esta es la historia de los descendientes del linaje que queremos seguir. No, no que José es el linaje, sino que José es una imagen de Cristo en esta historia, y como les dije la semana pasada, no es de la tribu de José que viene el Mesías, sino de la tribu de Judá. Pero José nos da una historia bien, bien importante que nosotros podemos comparar acerca de Cristo. Miren lo que dice el capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob ahora está en el lugar donde su padre vivió, sin duda lo conocían ahí todo el mundo, porque por años estuvo ahí. Y nos dice la historia en el versículo 2 de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años, un jovencito, joven. ¿Qué es lo que hacía José? José apacentaba las ovejas con sus hermanos, un simple pastorcillo. ¿Qué le dije hace rato? que Dios usa a las personas sencillas Dios usa a la gente que no se da un lugar alto y no se siente el, el, la divina garza o sea Dios usa a una persona sencilla seamos sencillos José cuidaba ovejas con sus hermanos y con quién estaba José y el joven estaba con los hijos de Vila o sea medios hermanos y con los hijos de Silpa, medios hermanos. Pero estos no son medios hermanos, se puede decir legales, sino medios hermanos ilegales. Porque estas dos mujeres son las siervas de las dos esposas. En sí, está con gente que no son herederos juntamente con él. Porque se consideraba que los hijos de las siervas no iban a heredar con los hijos verdaderos. Pero ahí estaba, mujeres de su, de su papá. ¿Y qué hacía José? José iba con su padre, nos dice, y le informaba de la fama de sus, que son hermanastros, se puede decir. Le decía, no, estos cuates de verdad es que sí la riegan. Mientras que yo estoy cuidando eh, el ganado, esos andan por allá y yo, los veo que están haciendo esto y aquí y allá. O sea, el reporte era malo, pues. No que José era un chismoso, sino que José estaba tratando de que se diera cuenta el padre de que esos dos hermanos, o tres, o no sé cuántos eran en realidad, estaban haciendo cosas fuera del lugar. Ahora, José es un joven. ¿Quién le va a hacer caso a un joven? Pablo en su epístola a, los, a Timoteo le escribió a, a un joven ministro. Le dijo, hey, nadie tenga en poco tu juventud, sino su ejemplo. Él está hablando de, de su manera de vivir. ¿Sabes qué? Mientras que tú estés a la vista de la gente, cuida tu manera de vivir. No importa que estés joven. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso es importante que cuando hay jóvenes aquí... Ustedes vivan para el Señor. Si se van a reír de ti porque eres un cristiano... Deja que se rían de ti porque eres un cristiano. Recuerdo cuando Omar dijo que quería ayudar... Con el Ministerio del Sonido. En los comentarios que él ha escuchado... Yo creo que algunos no son muy buenos. ¿Qué va a saber este chamaco de eso? ¿Cómo es que nos va a poder ayudar a la iglesia... Y sabes qué, mi hijo, nadie ponga, tenga en poco tu juventud. Tus amiguitos que a veces estaba uno allá afuera jugando, te van a decir, ah, sí, sí, vaya a divertirte en el sonido ahora. Porque antes jugabas afuera y ahora estás ayudando. Entiendan algo, no importa la edad, Dios nos puede usar para Él. ¿Me ¿No escucharon? No importa qué edad tengamos, Dios nos puede usar para él. ¿Cuándo? Cuando somos personas sencillas. Cuando somos personas que no nos damos un lugar de importancia. Cuando nos humillamos y particularmente cuando nos humillamos delante de Dios. Es cuando el Señor nos dice, a esta sí la puedo usar, a este sí lo puedo usar pero cuando somos arrogantes y pensamos que somos los meros meros y que las cosas no funcionan si yo no estoy ahí eso Dios dice, este no sirve para nada no puedo usarlo y Dios nos desecha Dios nos quita de estar estorbando porque eso es lo que es, estorbamos mira aquí, 17 años apacentando las ovejas ovejas de su padre sin duda y qué más hacía ponía al tanto a su papá del comportamiento de sus hermanos no es malo eso nunca entre hermanos avisarle al padre o la madre que los hermanos están viviendo mal, al contrario les hacemos un favor ahora, José José es el primogénito en realidad para él esto era bien importante para Jacob el más grande, quien es Rubén no se menciona como, este es mi hijo Rubén. A él es al que le tengo que dar la herencia. A él es al que tengo que estar hablando de él. A él es al que tengo que... No, no es Rubén. Y Rubén era el, el mayor. El mayor para José, para Jacob, es José. Vamos a ver el trato que le da este hombre. ¿Y por qué es que lo trataba así? Eh, después de que le da la información del comportamiento de los hijos... De, las, de los hijos de las siervas a su padre pues eso causaba algo en, en los hermanos de verdad que fue creciendo poco a poquito fue como, un, como una espuma que empezó a crecer y empezó a crecer porque ellos vivían fuera de lugar y José vivía de una manera ordenada ¿por qué razón es que lo trataba diferente? verso 3 llamaba Israel ¿se acuerdan lo que le dije cuando le cambió Dios el nombre? ¿a quién está usando el nombre ahora? a Israel Se está usando el nombre que Dios le dio el que es gobernado por Dios amaba a José él, vamos a ponerlo así el verdadero siervo del Señor amaba a José o el hombre que se conectaba con Dios el hombre que se dejó controlar por Dios amaba a José ¿cómo lo amaba? ¿Cómo dice ahí en su Biblia? ¿Cómo la amaba? Más que todos sus hijos. Más que Rubén, que era el mayor. Lo trataba de una manera particular porque lo había tenido en su vejez, pero no era la razón. Él amaba a Raquel, que es la mujer a quien él amó toda su vida. Y cuando le da el primer hijo, Raquel, Jacob en su mente dice, este es mi primer hijo, este es el... El, el mayor de mis hijos o el hijo a quien yo amo y qué hace lo distingue entre todos los hermanos lo distingue cómo lo distingue la biblia nos dice que le hace una túnica de diversos colores una túnica de diversos colores los colores en las túnicas querían decir o representaban posición los colores en las túnicas representaban posición en la familia. Quizá los hermanos, desde Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Sabulón, todos ellos traían túnicas de un solo color. Túnicas, tú sabes desde el cuello está. Un poquito abajo de las rodillas, que no es a ver las piernas. Túnicas de un solo color que, que representaban... Lo solamente... Es, ¿Sabes qué pienso yo? No dice la Biblia esto... Pero creo que por ser tantos... A lo mejor se vestían los hijos de Silpa De una manera... Los hijos de Mila de otra... Los hijos de Lea de otra... Y los hijos de Raquel de otra... Sin duda... Porque José... Se vestía con una túnica de colores... Que su padre le hizo... Y lo distinguía... Como diciendo... Este hombre es... El más importante es la autoridad como quien dice es un príncipe pues en la familia de Jacob por eso digo yo que José es una imagen de Cristo porque aunque todos nosotros somos hermanos y Cristo nos llama hermanos él es el mejor él es el único él es el que se distingue entre todos nosotros se despojó Asimismo, la gloria del Padre y dejó su trono y vino y se pareció a uno de nosotros. Andaba como los hombres. Sentía como los hombres. Pero indudablemente se distinguía por su carácter de un hombre de Dios. Totalmente diferente. Muy pocas veces vieron a Jesús enojarse de la manera que se enojó. El Señor Jesús Cuando se enojó Su indignación fue santa Su indignación no fue porque Se le quemaron los frijoles a la esposa porque, O sea, él, él se enojó Pero porque era justo Decir algo al momento De verdad, créamelo José es una imagen De Cristo en esta escritura La túnica de colores Representa posesión. Por encima de sus hermanos. El más importante para Jacob. Quien es el padre. Distinguido. Y cuando la comparación hacemos. Dios padre dijo. De tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su hijo unigénito. Para que todo aquel que le cree. No se pierda. mas tenga vida eterna. Único hijo. Su hijo unigénito. Que va por encima de todos. Por si nos queda alguna duda. No solamente va por encima de todos. Fue levantado por encima de todos. En una cruz. Para decirnos mira cómo te amo. Y ahí fue Cristo. En donde. Nos entregó su amor. Imagen de Cristo. En muchas maneras. Ahora vamos a seguir viendo. Porque nos vamos A, a detener en unos versículos. Que yo quiero que. Usted y yo veamos mientras vemos el versículo 4. Dice. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Primero decían que lo, lo aborrecieron. Luego lo aborrecieron. Más, y luego todavía más, o sea que, como le dije, la espuma va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta el punto que ya no pueden más, no lo quieren ver ya más. Pero no te lo que es, ¿qué sucede en la vida de José? ¿Qué pasa en la vida de José? Un sueño. Si sí, José soñaba. ¿José soñaba? Pero no creo que sea el único sueño que tuvo José ese día. Hay sueños en los cuales Dios a propósito nos habla. Porque yo he tenido sueños, pero mi pregunta es, ¿me estará hablando Dios? ¿O serán las quesadillas que me comí una noche anterior? Que me hicieron mal. ¿Me estará hablando Dios en los sueños? ¿Me estará queriendo decir algo? De verdad. Porque Dios habla en sueños. ¿Cuántos creen eso? Dios habla a través de los sueños y habla claramente. Sin duda, José, un hombre sensible a la voz de Dios, sensible al Espíritu de Dios. Porque Dios le habló por medio de sueños a este hombre. Ahora, ¿por qué le habló? Porque él creía en Dios y debemos de caminar en Dios, cerquita de Dios para poderle oír su voz. Caminar con Dios Cuando el Señor dice algo Que a veces es un susurrar Tan ligero que Por estar tan ocupados Y tan metidos en cosas en el mundo No oímos la voz de Dios Pero cuando nos habla y nos dice hey Yo quiero que hagas esto Y aquí allá", y allá Y estamos sensibles a la voz del Espíritu Que aún hasta en esos sueños Podemos entender lo que Dios quiere decirnos y, y cuando nos habla escucharle entonces tiene un sueño y se lo cuentan sus hermanos no es un error que se lo haya contado a sus hermanos era importante que los hermanos escucharan ese sueño porque el sueño era de él y de los hermanos alguien ha tenido un sueño que se relaciona con los hermanos ...que tú hayas despertado y dicho... ...eso fue tan claro... ...pero estuvo tan pero tan claro... ...que necesito decírselo... ...yo le comenté a mi esposa un sueño... ...que tuve de una escalera... ...recién convertido... ...y en la, en la parte de abajo estaba mi hermano... ...y yo estaba arriba... Y mi hermano no es creyente... Y, ...y yo volteé... ...lo miré abajo y, y le hablaba... ...pero él no podía subir... ...y yo estaba triste... Porque yo ya casi llegaba al cielo. ya a veces he convertido yo. Y, y en realidad eso fue lo que el Señor me mostró. Tu vida está salvado. Pero tu, tu gente, tus familiares, tus hermanos. No. ¿Será por eso que Dios me llamó a compartir la palabra? Quizás. Porque uno se pregunta. ¿Qué es lo que quiso decirme Dios? Y uno lo tiene que compartir. El sueño. Uno tiene que expresar. A muchos les va a caer bien y a otros no. Verso 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Imagínense escuchar a alguien a quien no quieres ver y a quien estás odiando ya. Déjame contarte un sueño. Y ya vas a empezar otra vez. Porque lo odias, ¿verdad? Con odio jarocho. Lo, lo odias y no lo puedes ver y, y te va a contar un sueño. ¿Qué te pasa? pero ahí está y les comienza a decir verso 7 aquí que atábamos manojos o sea ya involucran los hermanos entonces tal vez ellos dijeron ah caray atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba al mío ay para qué dijo esto los hermanos Ander pensado montones de hierba que posiblemente podían ser trigo que habían colectado y los tenían que amarrar, los tenían que poner en un lugar, pues el manojo de José se quedó parado, mientras que los otros manojos, que eran once, se quedaron tirados en el suelo. José recibió la revelación de que estos manojos estaban inclinándose a él imagínense todos los manojos tirados pero él solo estaba ahí otra vez le dije hace ratito yo posición verdad eh, eh, la túnica representa autoridad posición uh, ser más alto, ser más elevado y aquí el sueño lo confirma verso 8 le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros por eso le dije yo que la túnica es lo que representa o oh, señorearás sobre nosotros le preguntan ¿Y qué dice? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Acuérdese de algo, cuando una persona, o más bien cuando la escritura habla repetidamente del mismo suceso o de la misma palabra, es porque algo está sucediendo, algo está pasando. Y le odiaban, le odiaban y le odiaban más. Y, y ya lo tenían en realidad en una posición como quien dice... Este ya lo tenemos que callar, este guy ya estuvo, ¿eh? porque ya no, ya no podían soportar. Pero ahí le va otra, verso 9. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueños este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y la respuesta es sí, sí van a postrarse delante de él. ¿Cuándo? Cuando José fuera llevado a Egipto y cuando en Egipto él sería el número dos en toda la nación de Egipto porque a ellos les faltaba comida y ellos tuvieron que ir y exactamente hacer esto que José les está diciendo postrarse delante de él verso 11 y sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto porque su padre meditaba en esto y no se enojó porque él sabía que Dios tenía promesas para su vida y quizás estas promesas ya se comenzaban a cumplir en sus hijos particularmente en José este sueño de José ha sido desafortunadamente tomado por la iglesia católica y la iglesia católica piensa que esta es una señal de la Santa Madre Iglesia Católica la aparición Nada más y nada menos de que la Virgen María con la luna debajo de los pies. Este suceso se repitió en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y el versículo 1 cuando aparece la misma escena. Ahí dice así, Apocalipsis 12.1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce Estrellas Muy parecido verdad A lo que acabamos de oír Del sueño de José Una la pregunta ¿Quién es la mujer? Y la respuesta es La nación de Israel eso es lo que es la respuesta ¿Quiénes son las dos estrellas En la cabeza Y en la corona esa La corona significa uh, otra vez eh, uh, Posición Autoridad, 12, 12 uh, estrellas, ¿qué son las 12 estrellas? Las doce tribus de Israel. Y se mencionan el sol y se menciona la luna, como nos dice a nosotros también el libro de Génesis, cuando dice que el sol y la luna, ¿quiénes son? En el capítulo 36, en los versículos que acabamos de leer: el papá y la mamá de José. José, a Jacob dice. ¿Acaso vamos a venir yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos ante ti? Y como les dije hace rato, esa es toda la familia de José que iban a ir y se iban a postrar un día. ¿Por qué la importancia de escudriñar la palabra de Dios? Porque por estas cosas a veces se enseñan cosas torcidas. Y, y se defiende a filo de espada en la religión popular el hecho de que esta fue una aparición verdadera. Óigame, la aparición de esta supuesta imagen no ha sido la única. Cientos y cientos y miles de apariciones de, de este tipo ha habido. De otro nombre y en otro tiempo y en otro lugar y con diferente mensaje y siempre ha habido apariciones de estas desde que empezó aquella y que la virgen esta y que la virgen la otra y que la virgen morena y que la virgen del caldo y que la virgen de aquí que la virgen de allá y, y todas ellas son apariciones ¿quién está detrás de todo eso? no Dios lo último que Dios quiere es que haya una aparición de algo que le represente a Él por eso nosotros los cristianos no creemos en algo que representa a Dios. Pero la iglesia popular es bien fuerte y está bien arraigada esta idea de que esta es la escritura de que habla de la madre de Dios. ¿Qué contradicción? Madre de Dios. ¿Por qué es contradicción decir madre de Dios? Una, Dios no tiene principio... Y Dios no tiene fin. Dios no puede tener una mamá. Si Dios tuviera una mamá, tuviera nietos. Y tíos. Y tuviera un papá también. Y si Dios tuviera todo esto, tuviera una suegra. Y, tu, y, y se, se, se ponen las cosas más difíciles. Dios no puede tener. El concepto humano de Dios es imposible que sea igual el nuestro. Como vivimos nosotros? No. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Él es el primero y Él es el último. Engendrado, no creado, lo dice el mismo rezo de, de la religión. Creemos en un solo Dios, Padre, Dios Todopoderoso, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, es, es una confesión verdadera, pero a la hora de la práctica ya no es tanto. Y aquí no es la iglesia católica aquí es José teniendo un sueño diciéndole a su papá y a su mamá que un día se van a cruzar delante de él lo mismo que Apocalipsis y ese es el capítulo 37 hasta el versículo 11 lo vamos a ver ahí vamos a dejarle próxima semana lo vamos a a continuar primeramente Dios con el favor de Dios vamos a terminarlo y luego entrando en la parte casi la ya un poquito más de la tercera parte entraríamos um, nos quedarían unos dos o tres meses de terminar el libro de Génesis, ¿aguantan o no aguantan? no, quizás no, quizás más para que no se emocionen Vamos a gracias por escuchar la enseñanza de hoy, visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.